0: Ich bin Isabella Kohler. Hallo. Wer googelt, der findet. Fast alle im Netz suchen mit
1: Google. Deutschlandfunk Kultur. Aus den Archiven.
0: Und weil Google Geburtstag hat, drehen wir heute den Spieß um und suchen Google. Die us informationsweltmacht den Platzhirsch der Internetsuche, der die Welt verändert hat. Der wird jetzt ganze 25 Jahre alt und hat aus diesem Anlass auf seiner Website schon mal verkündet, dass man es krachen lassen wird. Rabatte inklusive Profis halt. Wir dagegen, die Unbestechlichen, zertrümmern heute in Deutschland Kultur den Nimbus der Unantastbarkeit ihrer sich ständig in die Brust werfenden Daily-Suchmaschine mit den sechs bunten Buchstaben, bei der sie von der Feinstrumpfhose bis zur Kettensäge alles finden, ohne sich bewegen zu müssen. Google, eines der mächtigsten Unternehmen der Welt, irgendwo zwischen Sekte, datenschutz Mafia und Heiligsprechung. Unser Thema heute. Zum Desaster. Also ich sag's Ihnen ja nur. Eine gute Freundin, die mir verkündet hatte, mit Google Schluss machen zu wollen, habe ich seitdem nicht mehr gesehen. Das war vor einem Jahr. Und nein, wir hatten uns nicht gestritten. Tja, alles nicht so ohne. Auch das ist Google. Der 4. September auf jeden Fall ist Googles D-Day. Raus aus der Pubertät, rein in die Best-Ager. Ein Vierteljahrhundert ist die Firma im kalifornischen Silicon Valley dann alt. Die Firma, die unsere ganzen schönen Lexika im Regal zur verstaubender Makulatur und Deko in einem hat degenerieren lassen. Ein Grund zu feiern? Stevie Wonder findet schon. Wer googelt, der findet. Unser Korrespondent Nils Dams in San Francisco hat sich an die Anfänge von Google gegoogelt und erzählt ihnen jetzt diese legendäre tellerwäschergeschichte von den cleveren jungen Männern und wie alles in einer kleinen Garage angefangen hat. Und klar, völlig unabsichtlich.
2: 232 Santa Margarita Avenue in Menlo Park. Es ist 1998. So this is our Ein Camcorder-Video über die Google-Garage. Die Tür geht auf, überall Pappkartons, Styropor, eine zusammengeklappte Tischtennisplatte. Auf einem Tisch steht ein Computermonitor. Alles ist ziemlich unordentlich. Ein Raum weiter. Schreibtische mit vier Monitoren. An einem sitzt einer der Gründer. Larry Page. Sag was. Über einem Stuhl hängt ein Handtuch, auf dem Harvard steht. Das ist mein Handtuch. Ich suche es seit zehn Jahren, so, sagt Ray Sidney. Er hat einen Abschluss an der Elite-Uni
1: Harvard und war Googles dritter Angestellter. Als ich da angefangen Frank habe, saßen wir zu viert in einem Raum. Larry, Sergey, dann der erste Angestellte, Craig Silverstein und ich. Sidney ist Softwareentwickler. Wir hatten immer Headsets auf, haben mit irgendwem telefoniert und ich war mit dem Programmieren beschäftigt.
2: Wer heute bei Google anfangen will, muss mehrere Vorstellungsrunden durchlaufen. Ray Sidney lernt die Gründer eher zufällig kennen. Eigentlich war er mit seinem Kumpel Gil verabredet, der
1: neben der Google-Garage gewohnt hat. Wir wollten rollerbladen, aber Gil war nicht da. Dafür Larry und Sergey. Und ich habe gesagt, dass ich Softwareentwickler sei. Sie wollten meinen Lebenslauf. Ein paar Tage später haben sie mich was programmieren lassen. Und das war's. Sie arbeiten an einer Suchmaschine, die bessere,
2: relevantere Ergebnisse liefert als andere. Nutzer finden schneller, was sie suchen. Das geht, weil Page und Brin ein System namens PageRank entwickeln. Das Prinzip dahinter schauen sie sich bei der Wissenschaft ab. Wenn ich eine wissenschaftliche Arbeit schreibe und andere denken, dass die gut ist, dann verweisen sie in ihrer Arbeit auf meine Arbeit, erklärt Stanford-Professor Terry Winograd in einer Discovery-Doku. Dieses Prinzip haben sie aufs Netz übertragen. Wenn viele Leute auf meine Seite verlinken, dann heißt das wohl, dass ich eine gute Seite habe. Die Gründer wollten aber ursprünglich gar keine eigene Firma aufbauen. Der Plan, erzählt Ray Sidney, war erst, die Suchtechnologie an andere Firmen gegen Lizenzgebühren
1: zu verkaufen. An Yahoo zum Beispiel. Die beiden sind zu den Yahoo-Gründern gegangen. Yahoo die waren nett, haben aber gesagt, danke, wir wollen Google nicht kaufen. Wir haben ja schon eine Suchmaschine.
2: Niemand will sie. Also doch ein eigenes Unternehmen. Startkapital kommt von Andreas Bechtholzheim, geboren in Finning am Ammersee. Er hat Sun Microsystems im Silicon Valley mitgegründet, glaubt an Google und schreibt einen Check über 100.000 Dollar. Und deswegen habe ich einen Check ausgeschrieben auf den Namen der Firma, die es noch gar nicht gab, sagt Bechtholzheim in einem Interview und stellt ihn auf Google Inc. aus. Um den Check zu kassieren, mussten Sie die Firma gründen, um den ah, Hals einzulösen. Okay. Das passiert am 4. September 1998. Und heute? Weltweit suchen fast alle im Netz mit Google. Die Suchmaschine hat einen Marktanteil von rund 90 Prozent. Die Konkurrenz ist sehr weit weg. Wer Google-Dienste nutzt, zahlt nicht mit Geld, sondern mit persönlichen Daten. Google verkauft auch Handys mit dem eigenen Betriebssystem Android, betreibt die Videoplattform YouTube und ist seit Jahren ein Teil des Alphabet-Konzerns. Der entwickelt unter anderem Robotaxis, Drohnen für einen Lieferdienst oder Methoden gegen das menschliche Altern. Die Zahlen. Alphabet hat allein letztes Jahr fast 60 Milliarden Dollar Gewinn gemacht, vor allem mit dem Verkauf von Werbeanzeigen in der Google-Suchmaschine oder bei YouTube. Um so mächtig zu bleiben, investiert der Konzern soll laut Medienberichten zum Beispiel Milliarden Dollar pro Jahr an Apple zahlen, damit Google die Standard-Suchmaschine auf iPhones oder Macs bleibt. Geldstrafen muss Google immer wieder bezahlen. Über 4 Milliarden Euro allein im letzten September an die EU. Der Konzern habe Herstellern von Android-Handys illegale Vorgaben gemacht. Auch mit dem Ziel, die Macht der Google-Suchmaschine zu festigen.
3: Künstliche Intelligenz
2: beeinflusst auch die Art, wie wir künftig im Internet suchen. Konkurrent Microsoft hat den Chatbot GPT-4 in seiner eine Suchmaschine Bing eingebaut. Auch Google rüstet mit KI auf. Statt nur langer Linklisten können jetzt auch als Ergebnisse konkrete Texte wichtiger werden. Rund 180.000 Menschen arbeiten im Google-Konzern. Mitarbeiter Nummer 3, Ray Sidney, war gut vier Jahre mit dabei. Ich hatte einen
1: Burnout und dachte, ich mache ein bisschen Pause. Die Pause wurde aber länger und länger.
2: Er kommt nicht zurück. Damals wurde er, wie in Tech-Unternehmen üblich, auch in Aktien bezahlt.
1: Ich muss nicht mehr arbeiten, es sei denn, es passiert noch was ganz Merkwürdiges.
0: Schiene aus der Garage wird 25. Nils Dams, den wir gerade mit dem Blick in die Google History gehört haben, hält gemeinsam mit Katharina Wilhelm die Stellung als Korrespondent in Kalifornien, er im Silicon Valley und sie in L.A. Und ja, neben Streiks in Hollywood ist auch das Gebaren der Tech-Konzerne immer wieder ihr und damit auch unser Thema. Katharina Wilhelm in Los Angeles, ist für Sie der Geburtstag von Google ein Grund zu feiern? Oder zu trinken?
3: Oder beides? <lacht> also ich betrachte das, glaube ich, eher sehr nüchtern und würde sagen, also vielleicht ein Wasserglas oder so würde ich auf Google erheben, aber zum Feiern ist mir da nicht zumute, nein.
0: Das werden Sie uns gleich erläutern müssen. Im Zusammenhang mit Google ist ja immer wieder, das könnte ein Grund für das Wasser sein, von Datenschutz, Kartellrecht und Steuerschlupflöchern die Rede. Ist der Konzern eher Abteilung Mafia, wie man ja manchmal den Eindruck haben könnte, oder Abteilung Fortschritt
3: oder eine Kombination? Also ich würde mal damit anfangen mit dem Google-Motto. Es gab ja mal das berühmte Google-Motto, Don't be evil, sei nicht böse. Und bei Google sieht man sich selbst natürlich als überhaupt nicht problematisch, sondern eher als Hüter des freien Wettbewerbs, als Konzern, der beispielsweise gegen Apples angeblich dominierendes iOS-System anficht und als Konzern, der uns mit vielen Innovationen beglückt. Das ist ja auch zum Teil sehr wahr. Ich nutze, glaube ich, Googles Dienste jeden Tag. Also wenn ich navigieren muss zum Beispiel, nutze ich Google, Maps, ich habe ein Gmail-Konto und weiß ich nicht noch was. Und natürlich google ich auch jeden Tag viele Suchanfragen, das ist klar. Und natürlich gibt es auch sicherlich viele Zuhörer, die ein Android-Handy besitzen. Android ist ja wirklich das dominierende Handysystem. Also ja, Google ist natürlich auch innovativ, aber Google ist auch Deswegen zu einem sehr mächtigen Konzern geworden, an dem man kaum noch vorbeikommt. Und vor allem die EU stört das natürlich. Wenn man jetzt beim Beispiel Android bleibt und den Handys, wie gesagt, etwa 80 Prozent Marktanteil haben die, also viel mehr als Apple. Da ist Googles Suchmaschine voreingestellt worden. Und Google zahlt auch noch obendrauf Apple sehr viel Geld, damit auch auf Apples Geräten die Google-Suche automatisch voreingestellt wird. Apple hat ja keine eigene Suchmaschine. Und da sagen die Wettbewerbshüter, das ist wettbewerbfeindlich, das hat was von Kartellstrukturen. Und Konkurrenten wie Yahoo oder Bing haben da kaum eine Chance. Und deswegen gibt es eben auch immer wieder Strafzahlungen, die Google leisten muss. Und die EU möchte ja sogar, dass Google einen Teil seines Geschäftes abspaltet. Und wenn Sie das so erzählen, wir kriegen das
0: ja in Deutschland auch immer wieder mit, die Schläge der EU Brüssel gegen Google. Wäre es dann nicht sinnvoll, wenn dieses Unternehmen so sehr an der Grenze zur Legalität umherwandelt, sich eine Alternative zu suchen und welche
3: könnte das sein? Ja, es gibt natürlich immer wieder Kritiker, die betonen, man muss nicht Google oder eben den Mutterkonzern Alphabet, über den wir ja reden, da gehören ja noch ein paar mehr Unternehmen dazu, unterstützen. Es gibt Alternativen, vor allem wenn es eben um das Thema Datenschutz geht. Und wenn wir jetzt bei der Suchmaschine, bei Google bleiben, gibt es Alternativen zum Beispiel von DuckDuckGo, das kennen vielleicht ein paar Zuhörer. Die wird damit, keine Suchen zu speichern, es gäbe kein Tracking und die Nutzer und die vor allem die Privatsphäre stehen da im Vordergrund und diese Suche hat dann noch ein freundliches Entenlogo, was ich immer ganz entzückend finde. Alternativ gibt es natürlich noch zwei alte Hasen im Geschäft. Yahoo zum Beispiel, das ist ja der Vorreiter der Suchmaschinen. Und natürlich auch Bing, also die Suchmaschine von Microsoft, die sich ja gerade mit der Implementation von künstlicher Intelligenz ganz nach vorne pushen will. Und dann gibt es noch ein paar andere, vielleicht unbekanntere Suchmaschinen. Quant zum Beispiel, auch da wird Wert auf Datenschutz gelegt. Die Server stehen auf europäischem Boden. Das dient natürlich dem Datenschutz noch mal sehr. Oder dann auch etwas exotischer, vielleicht Wolfram Alpha, auch eine Suchmaschine, die sagt, sie können noch viel, viel intelligenter suchen als Google. Also es gibt durchaus viele Alternativen bei der Suche. Googles Geheimnis ist halt, sie macht es uns wahnsinnig einfach. Sie ist auf vielen Geräten voreingestellt und weil wir Internetnutzer leider auch einfach sehr faul und sehr bequem sind, greifen wir dann immer wieder auf Google zurück, mich eingeschlossen.
0: Immer wieder ein Renner, auch das Thema Google und Datenschutz sind die Informationen, die wir Google bei der Internetsuche anvertrauen, in sicheren Händen. Das wird ja auch immer wieder in Frage gestellt, aber so genau weiß man es dann auch ja. nicht.
3: Ja, und das ist eines der großen Probleme, weil Google da einem natürlich nicht so viel Einsicht gewährt und es kommt natürlich auch darauf an, was man nutzt. Also man nutzt ja oft nicht nur die Google-Suche, sondern zum Beispiel auch noch das Mail-Programm. Und gerade wenn ich mich zum Beispiel als Nutzer anmelde mit meinem Gmail-Konto und dann eben auch noch nebenbei Google, also tatsächlich die Google-Suche nutze, dann kann der Konzern noch sehr viel einfacher Einsicht bekommen, was mich interessiert, was ich gerne shoppe, welche ja, Themen mich interessieren und man muss auch noch mal sagen, der Konzern verdient sehr viel Geld mit Werbung und je zielgerichteter die ist, desto besser für Google. Wer personalisierte Werbung zulässt, dessen Daten werden eben abgegriffen und ausgewertet, ne, um eben die bestmögliche Werbung anzuzeigen. Und natürlich werden solche Daten auch weiterverkauft. Also nein, die Daten sind nicht in guten Händen und wie immer gilt, kostenlos, die Google-Suche ist kostenlos, Gmail ist kostenlos, die bezahlen wir eben oft mit anderer Währung, in dem Fall unsere Daten. Das ist auch so ähnlich wie bei Facebook und Co. Auch die handeln ja mit unseren Daten oder sammeln auch gerne unsere Daten. Aber man kann sich natürlich dagegen wehren. Das ist nicht ganz so bequem wie eine Google-Suche. Man muss immer ein bisschen schauen, aber man kann Google auch verbieten, personalisierte Werbung zu schalten. Das heißt, die dürfen da nicht ganz so viel sammeln. App-Tracking können wir natürlich auch ablehnen, zum Beispiel auf unseren Handys. Aber dafür muss man ein bisschen was tun. Zum Beispiel auf My Ads Center gehen. Das ist tatsächlich die Seite, bei der Google Werbung verwaltet. Und da kann man einmal anklicken, bitte keine personalisierte Werbung machen. Und dann darf der Konzern tatsächlich auch nicht so viele Daten von mir sammeln. Das muss man aber erstmal als User wissen. Aber dieser
0: ganze Komplex um Datenschutz scheint die Amerikaner wesentlich weniger aufzuregen als die Deutschen zum Beispiel
3: ja vor allem in der EU also Google bekommt ja schon seit vielen Jahren immer wieder Ärger mit der EU Kommission in den USA ist das Thema Datenschutz und Privatsphäre nicht ganz so präsent wie jetzt eben in Europa aber ich merke auch es wird etwas dringlicher also den Tech Konzern wird mehr und mehr die Stirn geboten tatsächlich und es gibt auch viele Klagen gegen Google Sammelklagen von Privatmenschen die eben genau das monieren dass der Konzern zu viele Daten über sie sammle und damit alles wüsste von Shopping Vorlieben bis zu politischen Ansichten und dass die der Konzern diese Infos eben weiter verkaufe. Google wehrt sich natürlich dagegen. Es gibt aktuell auch ein Verfahren in Kalifornien von einigen Menschen, die sich dagegen wehren. Der Ausgang ist da tatsächlich aber noch offen.
0: Wie geht es eigentlich den Beschäftigten bei Google? Man hört viel
3: von Amazon, von untragbaren Zuständen. Wie sieht es bei Google aus? Also Google hat natürlich keine Warenhäuser. Das ist ja bei Amazon immer das große Problem. Vor allem die Arbeiter in den Warenhäusern mit sehr schlechten Bedingungen. Google wirbt für sich immer als ultramodernes Unternehmen äh, mit vielen Vorzügen. Man will sich sehr sozial aufstellen und wirbt eben damit, dass man auch gute Gehälter zahlt. Es gibt moderne glitzernde Büros, ein ganz neues Hauptquartier, das als ja, innovative Arbeitsstätte gepriesen wird. Also Google gilt als moderner und auch guter Arbeitgeber. Aber wie bei vielen Unternehmen gibt es auch Kritik und auch Missstände. Beispielsweise 2018 gab es die Walkouts bei Google. Also da sind tausende Frauen vor die Tür gegangen, um gegen Sexismus am Arbeitsplatz zu protestieren. Also Google hatte auch seinen eigenen MeToo-Moment sozusagen. Und was ich aber spannend fand, was vielleicht wenige wissen, es gibt sogar eine sehr kleine Gewerkschaft bei Google, die Alphabet Workers, eine Union, die etwa 800 Mitglieder hat. Es ist allerdings nur ein winziger Bruchteil der rund 130.000 Alphabet-Mitarbeiter insgesamt. Hm.
0: Wenn wir noch die obligatorische Frage nach dem KI beantworten. Nils Dams hat das erwähnt beim Blick in die Historie und tut das gleich nochmal bei seinem Blick in Googles Zukunft. Ist
3: also auch ein Thema und eine Herausforderung für Google, oder? Also Google würde sagen, nicht nur eine Herausforderung, es ist eher eine Chance. Und KI ist natürlich das wichtige Thema im Silicon Valley und in diesem Jahr ist was ganz Erstaunliches passiert und zwar Bing, also die Microsoft-Suche hat ja ChatGPT quasi implementiert, also es gibt eine KI-Suche bei Bing und damit sind sie tatsächlich, haben so einen kleinen Quantensprung gemacht und haben sich versucht tatsächlich nochmal als bessere Suchmaschine zu etablieren als Google. Zum ersten Mal seit vielen Jahren hat also Google eine wirkliche Konkurrenz bekommen und jetzt ist man hinterher, seinen eigenen Chatbot oder intelligente Suche eben aufzubauen, die heißt BART, wurde auch schon vorgestellt, auch getestet, mit vielen Rückschlägen muss man tatsächlich sagen. Also wie viele dieser Chatbots und intelligenten Suchen sind die dann doch nicht immer ganz intelligent und haben auch viele Fehler. Aber natürlich KI ist das große Thema und Google wird auch dafür sorgen, dass KI implementiert wird in Produkte wie Gmail. Da kann man dann zum Beispiel Textvorschläge für E-Mails bekommen, wenn einem nicht einfällt, wie man seinen Text anfangen möchte. Es gibt natürlich noch viele andere generative KI zum Beispiel wird angeboten. Also Klar, es gibt eine ganze Abteilung bei Google bzw. bei Alphabet, die sich nur mit KI beschäftigt. Und wenn wir jetzt noch
0: einmal zur Google als Suchmaschine zurückkehren, so heißt es ja, dass die junge Generation ohnehin häufiger auf Social Media ist und dass ähm, Google bei den Jungen bald abgemeldet ist, was die Suche betrifft. Was meinen Sie?
3: Die junge Generation Gen Z, da suchen etwa 40 Prozent, vor allem über TikTok oder auch Instagram, und wenn man sich das noch mal genau anschaut, dann passt das natürlich zu dem, was die Tech-Konzerne eigentlich auch wollen. Dazu gehört ja auch Meta, also die Muttergesellschaft von Instagram und auch Facebook. Das große Ziel ist ja, dass sich die User quasi nur in deren Kosmos bewegen, also nur bei Facebook oder bei Instagram. Und deswegen macht man es den Usern sehr, sehr einfach, dort zum Beispiel zu shoppen, also da eben nach neuen Klamotten zu suchen, Videos zu suchen, um sich zu unterhalten und zu chatten. Anrufe gehen ja auch mittlerweile per Instagram. Also man versucht dass die User niemals diesen einen Kosmos verlassen und dann natürlich auch nicht zu Google müssen, um irgendwas anderes zu suchen. Also das ist ein großer Konkurrenzkampf untereinander und Google muss sich dann natürlich auch neu aufstellen, um bei dieser neuen oder bei der jüngeren Generation nicht durchzufallen und eben natürlich auch cool und modern und innovativ zu wirken.
0: Unsere Bilanz. Google wird 25 Jahre alt. Vielen Dank, Katharina Wilhelm nach Los Angeles. Bitteschön. Und ihr Kollege, mit dem wir schon einen Blick in die ruhmvolle Vergangenheit des Google-Riesen geworfen haben, blickt jetzt in dessen Zukunft. Eine Rosike? Noch einmal, Nils Dams.
2: Der Februar in diesem Jahr. Die Google-Geburtstagsparty ist noch ein paar Monate hin und trotzdem denkt schon einer ans Tanzen. Die sind der große Gorilla und wollen sicher zeigen, dass sie tanzen können. Und wir haben sie zum Tanzen gebracht. Microsoft-Chef Satya Nadella meint Google und hat einen großen Tag. Er hat angekündigt, dass der Chatbot GPT-4 in die Microsoft-Suchmaschine Bing eingebaut wird. Today was a day where es gibt jetzt mehr Wettbewerb bei der Internetsuche. Das ist die wohl größte Veränderung, seit es Suchmaschinen gibt.
3: Googles Herausforderung Nummer 1.
2: Künstliche Intelligenz. Im Prinzip läuft es ja immer so. Wir tippen einen Suchbegriff ein und bekommen vor allem passende Links als Ergebnis. Durch generative KI kann ein Ergebnis jetzt aber auch ein konkreter Text sein. Und die Suche wird auch mehr eine Frage und Antwort, ein Dialog sein, sagt Google-Deutschland-Chef Philipp Justus im ARD-Interview. Es wird nicht mehr nur so ein Punkt sein, sondern ich werde im Gespräch mit der Suchmaschine stehen können, die mich auch besser versteht und das, was mein Kontext ist, besser versteht. Die Frage ist, wie sehr sich das auf das Werbegeschäft von Google auswirken könnte. Damit verdient der Konzern das meiste Geld. Bei Microsoft ist diese Chat-Funktion seit Monaten für alle verfügbar. Auch Google rüstet seine Suchmaschine entsprechend auf. Darauf können aber noch nicht alle zugreifen. Trotzdem scheint sich an den Marktanteilen bisher nichts verändert zu haben.
3: Herausforderung Nummer zwei.
2: Strengere Regeln. Digital Services Act, so heißen die neuen Digitalgesetze der EU. Sie betreffen natürlich auch die Google-Suchmaschine mit ihren Milliarden nutzenden oder Plattformen wie YouTube, Google Maps oder den Play App Store. Es gibt mehr Regeln, an wen und wie Werbung ausgespielt werden darf. Es müssen auch Archive angelegt werden, in denen alle ausgespielten Werbeinhalte zur Verfügung gestellt werden. Umso mehr Auflagen für Google, desto schwieriger wird es, Usern Werbung zielgerecht auszuspielen. Ganz grundsätzlich geht es beim Digital Services Act um mehr Transparenz für User. Vor dem Act wurden viele Entscheidungen in geschlossenen Vorstandsräumen getroffen, sagt die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager, die aber sehr tiefgreifend unsere Gesellschaft und Demokratie geformt haben. Die Dinge sind jetzt mehr im Fluss. Wir brauchen eine stärkere Demokratie.
0: We need democracy to step up.
2: Plattformen, die sich nicht an die Regeln halten, müssen mit Milliardenstrafen rechnen. Die Frage ist noch, wie streng sie auch durchgesetzt werden.
3: Herausforderung Nummer 3.
2: Die Gen Z. Jüngere googeln nicht mehr unbedingt bei Google. Wer zur Gen Z gehört und im Netz sucht, nutzt nicht mehr unbedingt automatisch Google, sondern die Video-App TikTok.
0: Arbeitet Amerikas Top-IT-Branche? Fragen wir jetzt. Auch im Silicon Valley, dem immer noch bedeutendsten Hightech-Standort der Welt, verändern sich die Arbeitsbedingungen. Nils Dams, Mia von Hirsch und Katharina Wilhelm haben darüber in Deutschlandfunkkultur im Dezember 2022 berichtet. Verzeihen Sie uns bitte gerne unsere antiquierte Ausdrucksweise in diesem Werk, denn man sagt nicht mehr Twitter, sondern x oder X. Oder wie auch immer. Sie wissen schon. Und wir starten im wohl teuersten Bürogebäude aller Zeiten. Dem Google Bayview.
2: Am Eingang steht ein blaues Kamel. Drei Meter hoch und es ist nicht alleine hier. Da steht halt einfach mal so ein Dinosaurier-Skelett rum. Was man so braucht im Büro. Nur erinnert hier nichts an ein Büro. Das Dach ähnelt eher einem chinesischen Palast. Es besteht aus tausenden kleinen Solarpanel. Und innen? Ein großer Raum mit besonderer Ausstattung. Hier hängen so Gelanden rum. Oh, ein großer Bär. Alle paar Meter, ein neuer <lacht> Bereich mit einem neuen Thema. Dinosaurier-District. The Plankton Palace. Redwood Realm das Ist ein bisschen wie ein Freizeitpark hier, ehrlich gesagt, nur dass es keine Achterbahn gibt. Essen, Drinks, Kaffee, hier ist alles kostenlos. Dass hier natürlich auch gearbeitet wird, fällt gar nicht groß auf. Überall sind so kleine Sitzgruppen, da sitzen Menschen zusammen, die haben Laptops auf dem Schoß, die gucken sich an, die lächeln auch ein bisschen und sehen eigentlich relativ entspannt aus. Sprechen kann ich nicht mit Ihnen, die Werbeanzeigenabteilung ist hier untergebracht. Und überall Pflanzen. Der Boden ist aus Beton, die Zebrastreifenartigen Aufkleber haben keine Funktion, wahrscheinlich sollen sie einfach nur schick aussehen, wie alles hier. Zwei Ebenen hat der Bayview-Komplex. Treppe rauf. Hier sieht es schon mehr nach Büro aus.
3: Floor is
2: Erklärt Lois Kim. Die Google-Sprecherin führt mich durchs Gebäude. Oben gibt es Einzelschreibtische. Es sind auch so kleine Telefonzellenartige. Einzelzellen für vertraulichere Calls und unten eben den großen offenen Raum.
0: Leute können sich auch zufällig treffen. Daher kommt die ganze Kreativität, die ganzen guten Ideen.
2: Das Wort, das hier sehr oft fällt, ist Flexibilität.
0: We really want to build this place
2: Tische können zum Beispiel je nach Gruppengröße schnell zusammengeschoben werden. Und auch flexibles Arbeiten ist ein großes und umstrittenes Thema bei den Tech-Konzernen. Wie sieht der Alltag nach der Pandemie aus? Bei Google müssen Mitarbeitende mindestens drei Tage die Woche im Büro sein. Autobauer Tesla verlangt mindestens 40 Stunden Anwesenheit pro Woche. Bei Apple sind es auch drei Tage.
0: We're arguing for flexibility.
2: Stephen McGrath will mehr Flexibilität. Er arbeitet bei Apple und unterstützt die Gruppe Apple Together, Mitarbeiter haben sich zusammengeschlossen. Eines ihrer Ziele, das Recht auf permanentes Arbeiten von zu Hause. Es gebe eine Distanz zwischen Belegschaft und Management, sagt McGrath, dem Sender NBC. Eine entsprechende Petition hat allerdings nur 1100 Unterschriften. Allein in Kalifornien arbeiten knapp 40.000 bei Apple. Bei anderen Firmen wie Meta können die Mitarbeitenden auch komplett zu Hause bleiben. Das habe Vorteile, sagt Matthew Kahn, Wirtschaftsprofessor an der University of Southern California. In Silicon Valley,
1: the commutes are very long.
2: In Silicon Valley zu pendeln, das dauert lange, das kostet viel Zeit und Geld im Stau. Die Bosse, vermutet Kahn, wollen mit der Office-Pflicht auch testen, wie loyal Mitarbeitende zur Firma stehen.
1: Who has devotion to the cause versus
2: who might not be that loyal to the firm. Am Ende werde da zwar niemand gefeuert, glaubt er, die Diskussion sei eher eine Verhandlung zwischen Belegschaft und Chefetagen, wie die neuen Arbeitszeitmodelle aussehen können.
1: I think this is actually a very interesting negotiation.
2: Eins sei aber sicher, that work from home is here to stay. die Arbeit von zu Hause wird bleiben, nicht nur bei Google. Doch das wirft die Frage auf, wie überprüft man eigentlich, ob und wie gut da gearbeitet wird im Homeoffice. Eine Antwort ist Überwachungssoftware, berichtet Mia von Hirsch.
4: Aufwachen, die ersten Mails im Pyjama beantworten, beim Zähneputzen die Morgenkonferenz mithören und in der Mittagspause kurz mit dem Hund raus. Homeoffice macht's möglich. Für viele Arbeitgeber in den USA ist diese Freiheit vor allem eines: Nicht messbar. Daher kommt Software zum Einsatz: Überwachungssoftware. So ging es auch Dustin.
1: So ich hatte Chefs, die gesagt haben, wenn du im Homeoffice sein willst, dann müssen wir dich überwachen. Ich habe im Marketing gearbeitet und diese Überwachung hat der Arbeit nicht gut getan.
4: Dustin hat in einem der weltweit größten Tech-Unternehmen in Kalifornien gearbeitet. Welches genau, will er nicht verraten. Drei Jahre lang arbeitete er dort und wurde digital überwacht. Für ihn hieß das Druck.
1: Alle waren ängstlich, gefeuert zu werden oder einen Fehler zu machen. Es gab mehr interne Konflikte, als dass man noch Energie übrig gehabt hätte, um sich noch auf die Konkurrenz zu konzentrieren. Für mich hat es jede Menge Angst erzeugt, die nicht hätte da sein müssen.
4: Die andere Seite ist die der Arbeitgeber. Miranda ist Office-Managerin, also sowas wie eine Bürokauffrau. Sie arbeitet in einem kleinen Softwareunternehmen in Nevada. Ihre Aufgabe momentan: so eine Überwachungssoftware zu finden, denn The employees really been working when they unsere Mitarbeitenden working, arbeiten nicht, wenn sie sagen, dass sie es tun. Das ist das Problem unserer Firma momentan. Wir haben Beschwerden von Kunden bekommen, die sagen, hey, euer Team kommuniziert nicht gut. Auch Mitarbeitende haben sich beschwert, dass Kollegen schwer erreichbar sind. Bisher gibt es kaum Kontrolle. Nur die Funktion, sich online an- oder abmelden zu können. Das wird sich jetzt ändern. Die neue Software soll Einsicht in alle E-Mails geben und automatische Screenshots bei bestimmten Schlüsselwörtern machen. Miranda ist für eine Überwachungssoftware. Gleichzeitig findet sie das Ausmaß der Überwachung verletzt häufig die Privatsphäre der Mitarbeitenden. 99%
3: der Software, die es gibt, ist
4: sehr, sehr invasiv. Sie überwachen die Mitarbeitenden 24-7, machen komplette Bildschirmaufnahmen und dann gibt es sogar die Option, Ton aufzunehmen. Also wenn ich das wollte, könnte ich mir alle Gespräche der Mitarbeitenden anhören. Technisch gesehen ist vieles möglich. Auch im Büro kommt solche Software zum Einsatz. Im Homeoffice, von so einem Fall, berichtet die New York Times, wird manchmal auch auf die Webcam zugegriffen, die dann alle zehn Minuten ein Foto macht. Sitzt jemand in diesem Moment nicht vor dem Bildschirm, ist vielleicht auf Toilette oder sich ein Glas Wasser holen, wird er oder sie für diese zehn Minuten nicht bezahlt. Bei einer Umfrage auf der Straße in Santa Monica begegne ich niemandem, der sich mit der Idee, bei der Arbeit überwacht zu werden,
1: wohlfühlt. Like it's, it's like, you know, dein Zuhause ist deine Privatsphäre, dein Frieden. Wenn sie dich zu Hause home, überwachen, das fühlt sich falsch right an. Das würde ich nicht akzeptieren.
4: Ich habe Glück, ich habe einen Arbeitgeber, der uns erlaubt, zwei Tage von zu Hause aus zu arbeiten. Aber sie vertrauen uns. Wenn sie morgen sagen würden, sie wollen alle zehn Minuten checken, ob du vor dem Bildschirm sitzt, das würde unser Verhältnis ändern. Überwachungssoftware wird aber nicht nur bei Angestellten eingesetzt, sondern auch, um die Mediennutzung von Kindern zu kontrollieren oder aber Sicherheitslücken zu schließen, sagt Elizabeth Hortz, Geschäftsführerin von Awareness Technology, eine der großen Firmen für Überwachungssoftware. Seit der Pandemie ist der Markt für Überwachungssoftware
1: stark gewachsen. 80%
3: der Firmen nutzen Überwachungssoftware. Die meisten teilen die Info mit ihren Angestellten in Handbüchern. 90% der Schulsysteme teilen mit Schüler und Schülerinnen und Eltern, dass sie solche Software einsetzen. Ich würde sagen, die Menschen in den USA sind mehr und mehr an diese Art der Technik gewöhnt.
1: Hartz
4: kennt die Kritik, sieht aber in der Überwachung eher Vorteile. Sie findet die Daten, die ihr die Software gibt, verlässlicher als menschliche Eindrücke.
3: Diese Technologie könnte Vorurteile reduzieren. In einem traditionelleren Arbeitsumfeld würde man vielleicht eine Mutter sehen, die um halb fünf geht, um ihr Kind abzuholen. Leute im Büro könnten mit ihren menschlichen Vorurteilen denken, oh, diese Frau ist weniger produktiv, weil sie immer früher geht. Aber wenn man sich dann ihre Ergebnisse anschaut, könnte sie total abliefern. Oder vielleicht arbeitet sie abends nochmal für fünf Stunden, während ihre Kollegen und Kolleginnen Baseball spielen oder schlafen.
4: Noch ein Vorteil kann sein, sich selbst zu motivieren, sagt Dennis Heckhausen. Er arbeitet bei TerraMind, einem anderen großen Hersteller für Überwachungssoftware. Und auch in unserem Interview läuft die Überwachungssoftware bei ihm mit.
2: Ich habe auch meinen Monitor an. Ich habe das immer an. Ich logge äh, am Morgen in meinen eigenen Report ein und sehe, okay, gestern war ich super produktiv. Heute kann ich genauso machen wie gestern. Ist gut gegangen. Und wenn ich sehe zum Beispiel, gestern war meine Produktivität runter. Ich habe vielleicht nicht so schnell getippt, Kann ich das dann sehen?
3: Für
4: die Unternehmen ist die Überwachung des Arbeitsplatzes ein großer Vorteil und ermöglicht vielleicht, mehr Menschen dauerhaft von zu Hause arbeiten zu können. Ist das die schöne neue Arbeitswelt? Für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen scheint die immer öfter nicht mehr so attraktiv zu sein. Der Begriff Quiet Quitting macht die Runde. Katharina
3: Wilhelm erklärt, was dahinter steckt.
1: Quiet Quitting. Quiet Quitting. Quiet
3: Quiet Quitting übersetzt heißt das etwa sowas wie stilles oder inneres Kündigen, meint aber etwas anderes als wirklich zu kündigen, wie TikTok-User Said Khan erläutert.
1: Ich habe kürzlich den Begriff Quiet Quitting gehört, bei dem man seinen Job nicht direkt kündigt, sondern die Idee aufgibt, sich über die Maßen reinzuhängen. Man erfüllt immer noch seine Pflichten, aber man verabschiedet sich von der Mentalität, dass
2: Arbeit das ganze Leben sein muss. Die Realität ist, dass dies nicht der Fall ist. Als Person
1: werde ich nicht durch die Arbeit definiert.
3: Das Video von Kahn wurde rund 3,5 Millionen Mal geschaut. Auch andere User berichten von dem neuen Arbeitsgefühl. Statt 1000 Prozent zu geben, extra Arbeit einzufordern und auch am Wochenende erreichbar zu sein, ließen sie um 5 Uhr quasi den Hammer fallen und räumten ihrer Freizeit mehr Platz ein. Stricktes 9 to 5 sozusagen. Warum gerade jetzt viel über die Arbeitskultur gesprochen wird, das hat auch mit der Pandemie zu tun und dass mehr Menschen im Homeoffice waren und sich so Perspektiven geändert hätten, meint Autorin Jennifer Moss. Sie hat ein Buch namens The Burnout Epidemic geschrieben. Es berichtet von überforderten und ausgebrannten Arbeitnehmern. Im Interview mit NPR sagte sie, Ich habe das Buch schon vor der Pandemie geschrieben, um zu sagen,
4: wir haben hier ja ein großes Problem und die Pandemie führt dazu, bestehende Probleme zu verschärfen.
0: Wir haben einen Rückzug beobachtet, denn das ist
4: Quiet Quitting wirklich. Ein Rückzug aus der Arbeitswelt.
3: Umfragen belegen, dass vor allem jüngere Menschen zwischen 18 und 25 quiet quitten. Quiet Quitting steht im krassen Gegensatz zu einer anderen amerikanischen Arbeitsmoral, die manche Hustle Culture nennen oder auch Above and Beyond, also mehr zu geben als gefordert wird, nach dem Motto vom Tellerwäscher zum Millionär mit ein paar Überstunden. Vor allem die ältere Generation scheint für Quiet Quitting weniger Verständnis zu haben und auch auf TikTok gibt es Videos, in denen Gen Z und Millennials regelrecht Faulheit vorgeworfen wird.
0: So when you want to go buy that new car or that new house, don't quietly quit.
3: Denn wenn man etwas wolle, wie ein neues Haus oder Auto, dann müsse man einfach mehr tun.
0: Do something more.
3: Was die Diskussion offenbart, sind vor allem große Unterschiede zwischen den Babyboomern, den Millennials und Gen Zs. Letztere können sich nämlich vor allem durch Studentenkredite und Inflation sowie gestiegene Hauspreise schlicht weniger leisten. Früher habe man sich mit extra Arbeit viel schneller ein Haus kaufen können, sagt dazu beispielsweise dieser
1: TikTok-User.
3: Quiet Quitting meint also vieles. Selbstfürsorge, Burnout-Prävention, Work-Life-Balance, gepaart mit Frust, dass Reichtum und Besitz für jüngere Menschen in weite Ferne gerückt sind. Die Diskussion ist keineswegs nur abstrakt, denn aus Quiet Quitting wird offenbar immer öfter auch ein lautes Kündigen. Ein Problem für Arbeitgeber, denn die suchen mittlerweile händeringend nach Arbeitskräften. Und zum Trendbegriff Quiet Quitting kommt ein neuer dazu. Quiet Firing, was ungefähr meint, dass Arbeitnehmer in ihrem Job gar nicht aufsteigen können, obwohl sie alles geben und der Arbeitgeber das regelrecht verhindere. Verschieben sich derzeit die amerikanischen Werte, die Arbeitsmoral, wird aus Live to Work, Work to Live, also arbeiten gehen, vor allem um zu leben. Volker Gschimek, Professor für Volkswirtschaftslehre am Berea College in Kentucky, sieht durchaus, dass sich US-amerikanische Arbeitnehmer zusehends von den Firmen entfernen.
1: Ich meine Leute identifizieren sich nicht mehr mit dem Arbeitgeber in dem gleichen Maße, in dem das wohl in der Vergangenheit geschehen ist, was natürlich einiges darüber aussagt, wie das Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat.
3: Im Herzen der Tech-Industrie in San Francisco und im Silicon Valley Rumort es jedenfalls gerade kräftig. Der Höhenflug der Big-Tech-Firmen scheint irgendwie vorbei zu sein. Zehntausende Jobs wurden in den vergangenen Wochen gestrichen. Twitters neuer Chef Elon Musk beispielsweise fegte einmal komplett durch, nachdem er Twitter übernommen hatte. Erst entließ er etwa die Hälfte der Angestellten, dann überließ er es den Mitarbeitenden selbst zu wählen. Gehen und Hardcore-Arbeiten, wie er es nannte, oder freiwillig gehen mit drei Monatsgehältern Abfindung. Mehr als tausend Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entschieden sich für Letzteres. Wohl auch, weil das Arbeiten unter dem erratischen Milliardär Elon Musk für viele zur Qual wurde. Melissa Ingle, die als Datenwissenschaftlerin bei Twitter gearbeitet hat, beschrieb die Art und Weise, wie sie entlassen wurde, als unpersönlich und erniedrigend. Wirtschaftsjournalist Casey Newton berichtet, dass sich die einst eher offene Arbeitskultur bei Twitter unter Musk schlagartig verändert habe.
1: In einigen Fällen, so
2: scheint es, wurden Mitarbeiter einfach entlassen, weil sie ihre kritischen Kollegen retweetet haben. Eine Antwort, die ich darauf bekomme, ist, naja, wenn ich meinen Chef kritisiere, würde ich auch gefeuert werden. Aber es ist auch wichtig zu beachten, dass die Kultur bei Twitter bisher sehr anders war. Sie hatten dieses Mantra, kommunizieren sie furchtlos.
1: Twitter
3: ist aber nicht die einzige Social-Media-Firma, die Tausende Mitarbeiter entlassen hat. Rund 11.000 Jobs, ließ Meta-Chef Max Zuckerberg streichen. Der größte Stellenabbau in der Geschichte der Firma. Dahinter stecken finanzielle Erwägungen. Ein schwacher Werbemarkt zum Beispiel. Und vor allem, dass in der Pandemie viel zu viele Leute eingestellt wurden. Das habe sich nun gerecht, sagt Wirtschaftsjournalistin Rahel Solomon bei CNN. Auch wenn der Jobmarkt wächst, die Arbeitslosigkeit niedrig ist, im Tech-Bereich ist das eine andere Geschichte. Nach dem krassen Wachstum in der Pandemie mussten sie sich da zurücknehmen. Ist dies der Beginn einer neuen Tech-Blase, die nun platzen wird? Darüber rätseln derzeit viele Wirtschaftsexperten und Expertinnen. Dies sind Tech-Unternehmen, deren Aktien in den letzten zehn Jahren nur einen Weg kannten, nach oben. Diese
0: Firmen kommen gerade wieder auf der Erde an. Ob es so schlimm wird wie die Dotcom-Blase, da bin ich mir nicht sicher. Aber man schaut sich die Tech-Welt sehr genau an, um zu verstehen, ob es auch
3: andere Bereiche betreffen wird. Aber derzeit wissen wir das nicht. Es scheint sich derzeit einiges zu verändern. Die Big-Tech-Firmen zeigen den Mitarbeitern nun auch mal die kalte Schulter. Kuscheln war gestern. Andererseits wollen gut ausgebildete Menschen auch nicht zu jedem Preis überall arbeiten. Überstunden und Leben für den Job war gestern. Was bedeutet das für kleine Firmen, für Startups, die auf hungrige junge Menschen angewiesen sind? Sind die Umbrüche für sie vielleicht sogar eine Chance? Nils Dams hat sich dafür bei genau so einem Startup umgehört.
2: Erst klingeln, dann geht das Tor auf, dahinter soll die Zukunft sein. In einem Gebäude in San Franciscos Stadtteil Mission haben viele kleine Startups ihre Büros. Incubator nennt man das. Ein Brutkasten für neue Geschäftsideen. Alles sehr stylisch hier, coole Sofas, viel Beton, viel Holz. Es ist aber auch ziemlich ruhig im Brutkasten. Seit der Pandemie arbeiten viele im Homeoffice. Zwei sind aber hier in ihrem kleinen Büro. Moin, ich bin Christian. Ich bin Art Sie sind Gründer und haben Hunger. Zum Mittagessen gibt es Sandwiches. Die Tage sind gerade ziemlich lang. 60, 70, 80 oder auch mal 100 Stunden in der Woche. Christian Bützer ist das, ursprünglich aus Hamburg. Wir sind gerade mitten im Fundraise. Im Fundraise. Sie wollen Geld von Investoren für ihre Online-Lernplattform. Das läuft ein bisschen wie Speed-Dating. Arndt Voges, ursprünglich aus Hannover.
0: Da setzt man sich mit Hunderten zusammen und dann geht es immer darum, was hast du, was kannst du?
2: Sie haben auf Ihrer Seite Online-Kurse. Was ist eine Kryptowährung? Was ist eine Blockchain? Was ist das Web3? Und so weiter. Die Seite ist online seit Juni. Damit sie online bleibt, brauchen sie drei Millionen Dollar. Auch um das Team von fünf auf 15 Mitarbeitende hochzuschrauben. Sie stellen ein in einer Zeit, in der gerade viele ihren Job in der Tech-Industrie verlieren. Und das sei eine Chance.
1: Weil hier unglaublich gut
0: Ausgebildete plötzlich auch mehr Risiko eingehen wollen, weil sie vielleicht keine Lust mehr auf sowas wie Twitter haben.
2: Und natürlich auch ihre Rechnungen weiter bezahlen müssen. Allein Meta und Twitter haben in den letzten Wochen rund 15.000 Menschen entlassen. 10.000 sollen es bei Amazon sein. Dazu kommen noch zig kleine Tech-Firmen mit großen Problemen. Also wir brauchen Engineers, wir brauchen Content-Writers, wir brauchen Marketers, wir brauchen Sales-Leute. Also wir sind jeden Tag am Interviewen. Obwohl es bei Start-ups in der Regel viel weniger Geld gibt. Ja, also das Gehalt ist mit Sicherheit halb so stark. Die schwache Weltwirtschaft geben viele Firmen gerade als Grund für die Entlassungen an, Kleine Firmen seien davon viel unabhängiger. Sie haben einfach weniger Kosten. Wenn du Macro-Situation. Sagt Gary Tan aus San Francisco in einem Bloomberg-Interview. Er ist auch Tech-Gründer und Investor. Wenn so viele Menschen entlassen werden, sei das zwar traurig. Auf der anderen Seite sei das aber auch die Zeit, in der viel Neues passiert.
1: Some of those people are going start new companies that actually become the next Facebook, the next Meta.
2: Einige von denen, die gerade ihren Job verlieren, würden auch selbst neue Firmen gründen und das nächste Facebook oder Meta erfinden. Ob es dafür ausreichend Geld gibt, ist die Frage. Bei steigenden Zinsen dürften Investoren kritischer werden. Das ist auch den zwei deutschen Gründern bewusst.
1: Ja, das Geld sitzt nicht mehr so locker.
2: Also wir können ja in vier Wochen noch sprechen. Investor Gary Tan macht aber ein bisschen Mut. Mit einem seiner Startups sei es an dem Tag losgegangen, an dem die Lehman Bank Pleite ging, ein Höhepunkt der Wirtschaftskrise 2008. Like my
1: startup started the day Lehman died.
2: Und diese Firma wurde später für 20 Millionen Dollar an Twitter verkauft und hat TAN reich gemacht.
0: Das war der Blick in Kaliforniens schöne neue Arbeitswelt. Happy Birthday! Google wird 25. Unser Thema heute in Deutschland von Kultur. Ich bin Isabella Kola und sag Tschüss bis zum nächsten Mal. Dann mit dem Blick auf den Beginn der Pinochet-Diktatur in Chile, wo vor 50 Jahren ein Militärputsch stattfand mit dramatischen Folgen für Land und Leute bleiben sie trotz allem auch immer auf der Suche nach dem Ungooglebaren in ihrem Leben. Unser bunter Rauschmeißer kommt nochmal von Katharina direkt
3: aus der google skurrilitätenabteilung
2: das erste Google-Doodle.
3: Ob Halloween in den USA, der indonesische Unabhängigkeitstag oder das Jubiläum zur Mondlandung, Google feiert Ereignisse gerne mit einem speziellen Google-Logo, dem Doodle. Das erste Doodle war eine Abwesenheitsnotiz. 1998 besuchten die Google-Gründer Sergey Brin und Larry Page das Musikfestival Burning Man in Nevada und da ließen sie einen geänderten Google-Schriftzug auf der Startseite zurück mit einem kleinen Burning Man drin, um zu sagen, falls hier mal was kaputt geht, dann müsst ihr warten, denn wir wir feiern gerade. Mittlerweile gibt es hunderte Doodles und teilweise sind sie interaktiv. Zu Ehren von Johann Sebastian Bach zum Beispiel konnte man mit Melodien selbst spielen.
2: Fun Facts
3: von denen gibt es tatsächlich einige, denn wenn man den Begriff Fun Facts bei Google eingibt, bekommt man genau das. Wahllose Fun Facts wie zum Beispiel, dass der Smiley 1965 erfunden wurde oder Joan Woodward die erste Person war, die einen Stern auf dem Walk of Fame bekommen hat. Angeberwissen für Party Smalltalks made by Google. Der Name. Der soll aus einem Schreibfehler entstanden sein. Larry Page, Google-Mitgründer, hat Google vorgeschlagen, also ein Mathebegriff für eine sehr hohe Zahl. Stattdessen stand da Google. Das klang wohl cool und der neue Name war geboren.
2: Geliebt und umstritten.
3: Fast 90% der Suchanfragen laufen über Google. Ein Leben ohne Google? Möglich, aber schwer vorstellbar. Denn viele Menschen nutzen auch noch andere Google-Dienste, wie zum Beispiel Gmail, Google Maps, Google Handys und vieles mehr.
2: Und was wird so gegoogelt?
3: Mit Google kann man viel suchen. Man kann sich Routen erstellen lassen oder ein Foto schießen und per Bildersuche nach Pflanzen suchen, deren Namen man nicht kennt. Man kann natürlich auch per Google shoppen oder Texte übersetzen. Aber, weil rund 90% Prozent der Menschen mit Google suchen, kann man auch Stimmungen ablesen, was Menschen gerade bewegt. Die Top 3 Begriffe der US-Amerikaner waren zum Beispiel im Jahr 2022 Wordle, also das Wortquiz der New York Times
2: Election Results.
3: Denn 2022 fanden die Midterm-Wahlen in den USA statt.
2: Betty White,
3: Die Schauspielerin war 2022 verstorben. In Deutschland waren die Top 3 Google-Begriffe.
2: Ukraine, WM 2022 und Olympia 2022.
3: Und die Promis, nach denen 2022 auf der Welt am meisten gesucht wurde, waren...
2: Johnny Depp, Will Smith, Amber Heard, Wladimir Putin und Chris Rock.
3: Katharina Wilhelm, Los Angeles.